0: Du hörst Berg Philosophie mit Felix von Mahara. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Berg Philosophie. Und ich werde ein Thema aus der nächsten Folge wieder aufgreifen, und zwar das Thema Meditation. Und deswegen heißt diese Folge auch Meditation ohne Todesangst. Und dabei möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist und bei der ich sehr, sehr viel gelernt habe und die mich sehr, sehr weitergebracht hat. Und zwar ein Erlebnis im Himalaya. Und auch da hat Meditation eine Rolle gespielt, und eine Inkehr in sich selbst, um sich mit Situationen auseinanderzusetzen, die in diesem Fall nicht primär um den Berg ging und mit Ängsten und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die nichts mit der Route zu tun hatten und nichts mit der Schwierigkeit des Berges. Und ich glaube, das ist die zweite Ebene, wie uns das Bergsteigen helfen kann. Und zwar nicht nur dass wir durch die Schwierigkeiten am Berg lernen, uns selbst besser kennenzulernen, sondern wie der Berg uns auch helfen kann, Schwierigkeiten zu überwinden, die in unserem ganz normalen Alltag passieren, die in unserem Leben passieren und die uns mitnehmen, die uns ähm, belasten und die wir aber lösen können. Und dafür muss ich ein bisschen ausholen in meiner private Situation. Ich war sehr, sehr lange in einer ähm, sehr, sehr guten Beziehung mit einer Frau, mit der ich auch viel Bergsteigen war, von ihr habe ich euch auch schon erzählt. Das ist die gleiche Frau, mit der ich meinen ersten Berg damals in Island bestiegen habe und die mir sehr, sehr wichtig war und auch immer wichtig sein wird. Und wir haben nach zwölf Jahren Beziehung gemerkt, dass wir uns auseinander entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der allen passieren kann und der auch nicht, nicht schlimmer ist und den man nicht äh, betrauern sollte. Aber Fakt ist, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit und eine sehr, sehr schwierige Phase für mich war und das Bergsteigen war ein bezeichnender, es war ein Punkt, an dem, an dem man klar machen konnte, wie wir uns auseinander entwickeln. Und zwar wollte ich das mit dem Bergsteigen immer weiter extremer machen, immer mehr, immer immer mehr machen, immer weiter, immer weiter in den Himalaya, ich wollte Höhenbergsteigen weiterentwickeln, ich wollte... Einfach viel mehr Roten klettern und viel mehr Zeit in den Bergen verbringen. Und meine Partnerin wollte einfach etwas weniger und wollte mehr Zeit mit dem, mit dem anderen Leben verbringen, das äh, ja so viel Raum einnimmt. Und vielleicht auch andere schöne, schöne Seiten des Lebens genießen, was völlig legitim ist und natürlich äh, völlig gesund ist und vernünftig. Und es ist auch wichtig, dass man das für sich erkennt, wenn sich die Prioritäten da auseinanderschieben. Aber klar ist, dass für mich das Bergsteigen immer eine Passion bleiben wird und dass das für mich auch immer wichtig sein wird. Und das war bei weitem natürlich nicht der einzige Grund, aber es waren Punkte, die eben in diese Richtung geführt hat. Und bezeichnend dafür war die Reise in den Himalaya, die wir gemeinsam geplant hatten. Und zwar war es so, dass ich eigentlich in den Himalaya fliegen wollte, um Bergsteigen zu gehen und um irgendeinen schwierigen Berg zu machen, gemeinsam oder einen, äh, den ersten gemeinsamen Sechstausender zu machen. Und äh, sie wollte ursprünglich einfach mal normale Leute Urlaub machen und mal nach Thailand fliegen oder irgendwo an den Strand oder irgendwo, wo es schön ist, was völlig legitim ist. Aber so haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt und zwar, dass wir gemeinsam in den Himalaya fliegen, aber wir gehen nicht krass bergsteigen, sondern machen nur eine Trekkingtour und machen einen ganz entspannten äh, Himalaya-Erlebnisurlaub und ich habe dem auch äh, zugestimmt vorher und habe gesagt, okay, ja, dann können wir immerhin mal dieses wahnsinnig schöne Gebirge sehen. Ich kann zwar nicht auf diese spektakulären Berge hochklettern und bin im Himalaya und das äh, ohne Eisgeräte und Steigeisen, aber hey, ja, das ist eine gute Idee. Und äh, wir haben schon vorher natürlich gemerkt, dass das falsch ist für uns beide, dass es für uns beide ein fauler Kompromiss ist. Die Flugtickets waren äh, schon gekauft und wir haben uns wenige Wochen vor dieser Reise dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen für unser Leben. Und wir haben aber auch beschlossen, dass wir diese Reise trotzdem gemeinsam machen, dass wir zusammen hinfliegen, aber dass sich eben irgendwann unsere Wege auch da trennen werden. Und das wir gemeinsam loslaufen den Annapurna-Track und äh, der geht nämlich eine ganze Weile lang ins Annapurna-Massiv und da steht ein 6.000er, der mich schon immer gereizt hat oder eine ganze Reihe von Bergen, die mich schon immer gereizt haben. Es gibt wirklich, wirklich viele Berge, die ich noch besteigen möchte. Aber einer davon war eben äh, der Chulu-West im Chulu-Massiv und äh, der liegt äh, praktischerweise direkt äh, am Annapurna-Track. Das heißt, wir haben beschlossen, wir gehen gemeinsam los, machen die ersten Wochen der Akklimatisierung gemeinsam und dann ähm, geht sie eben weiter den Annapurna-Track und äh, ich besteige den Chulo West und zwar solo in meinem neuen Leben und mit meinen neuen Herausforderungen, die sich mir stellen werden. War also sehr bezeichnend, alles eine, eine riesengroße Analogie für diese Trennung eben. Und so haben wir das auch gemacht und sind gemeinsam losgegangen und das war natürlich alles äh, sehr, sehr emotional, aber es war eigentlich äh, gut und wir haben viele Dinge ausgesprochen, die jahrelang unausgesprochen geblieben sind und dann kamen wir eben an diesem Punkt bei Ledar einem, äh, einem winzigen Dorf im Hochgebirge, im Himalaya und ähm, da haben sich unsere Wege getrennt und sie ist weitergelaufen, den, den Track entlang und äh, ich bin eben alleine in dieses Bergmassiv hineingelaufen und äh, ich wusste, dass ich da mehrere Tage verbringen würde. Ich hatte das als ähm, sehr große Tour angelegt und äh, wollte das eigentlich auch äh, sehr sehr behutsam und äh, sehr vorsichtig machen, weil man beim Höhenbergsteigen im Himalaya natürlich sehr große Herausforderungen hat und äh, sehr viele Dinge passieren können und natürlich überhaupt kein Raum für Fehler ist. Also oberhalb von 6000 äh, Metern kann Kaum noch ein Helikopter fliegen und ähm, das heißt, wenn man da in eine Notsituation gerät, kann einen noch niemand rausholen. Und ich habe das bewusst in der Art und Weise gemacht, wie ich es gemacht habe, nämlich ohne Guide, ohne Porter, sondern im Alpinstil. Ich habe alles, was ich hatte, von Kathmandu bis auf diesen Berg getragen. Wir sind also wir sind natürlich von Kathmandu ähm, bis ins, ins Gebirge rein erstmal mit äh, einem Bus gefahren, beziehungsweise auf einem Bus und. Ähm, ich wollte das im alpin stil machen, nicht um mir selbst was zu beweisen oder um eine, in dem Fall große schwierige Herausforderungen zu meistern, sondern weil ich das eben für mich machen wollte und weil ich dieses, dieses Bergerlebnis so authentisch und ehrlich wie möglich haben wollte. Und das ist nicht ganz so leicht, weil man im äh, Himalaya natürlich ähm, gewisse Regeln befolgen muss und auch weil das Bergsteigen eben sehr reguliert ist. Und man braucht für sowas Genehmigungen und äh, man braucht eine sogenannte Permit und eigentlich darf man so einen 6000er auch nur mit einem Guide machen. Da gibt es Möglichkeiten, wie man ähm, das auch solo machen kann, wenn man eine Agentur findet, ähm, die der zuständigen Behörde ähm, beweisen kann, dass man ausgebildet ist und dass man äh, sehr gut weiß, was man tut. Dann kann man so eine Permit auch kriegen und auch so einen Guide kriegen, der einen dann ein Stück weit begleitet, aber dass man den Berg dann eben selber macht. Da gibt es Mittel und Wege und Möglichkeiten. Ähm, kostet alles ein bisschen Geld, so wie das ist in, in Nepal eben äh, zu Recht, weil dieses, dieses Land halt ähm, durch seine Lage, es ist ein Binnenland, das eben am Himalaya und äh, an, an, an China grenzt und ähm, damit eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage hat und äh, wenig Bodenschätze und wenig äh, Landwirtschaft betreiben können, das heißt der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle. Und es ist auch wahnsinnig wichtig, dass die Bergsteiger sich daran halten und dass sie auch diese Permits eben kaufen und die ähm, Leute unterstützen. Und deswegen ist es auch nicht falsch, einen Porter zu bezahlen oder dass ähm, diese, ähm, diese Menschen eben zu so unterstützen in diesem, diesem Job, den sie da machen. Das ist ein sehr, sehr harter Job und man muss natürlich darauf achten, dass man auch äh, die Leute korrekt bezahlt und dass man eben nicht die Situation ausnutzt, dass das eigene Geld da sehr, sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer um so eine Permits kümmert und da nicht schwarzbergsteigen geht. Habe ich auch getan, alles äh, korrekt gemacht, war mit sehr viel Aufwand verbunden und auch mit äh, nicht unerheblichen Kosten, aber äh, es ging dann und ich bin alleine losgezogen. Und äh, ich hatte Essen für mehrere Tage dabei, ich hatte mein Zelt dabei, ich hatte Eistools dabei, weil ich wusste, dass es da eine relativ äh, steile Harschflanke gab. Ähm, ja, aus, aus jetziger Sicht hätte ich es mit einem Eistool gemacht und nicht mehr mit zwei, aber mit 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken will man auch eine steile Harschflanke am besten Fall mit zwei Eistools in der Hand klettern. Das heißt, ähm, schlecht war es nicht und deswegen habe ich sie auch mitgenommen. Und ja, Das hat aber zur Folge, dass das alles ganz schön viel Gepäck war und ganz schön, ganz schön schwer war und eine ganz schön große Herausforderung war. Und das hat mich eben äh, an genau dieser e e Flanke auch in eine, eine bisschen ähm, schwierige Situation gebracht. Ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt schon mein zweites äh, Zwischenlager äh, aufgeschlagen gehabt und ähm, war topfit, kam mit der Höhe perfekt klar. Das war von der Akklimatisierung alles sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, normalerweise kann man ab dieser Höhe maximal noch 500 Höhenmeter am Tag machen, wenn man nicht Gefahr laufen möchte, eine Höhenkrankheit zu bekommen. Jetzt wusste ich um die Wetterlage und wusste, dass eine Schneefront gemeldet ist und zwar eine nicht unerhebliche und ähm, das ist insofern schlecht, weil es im oberen Bereich einen Gletscher gibt und Gletscher sollte man sowieso eigentlich nie alleine überqueren. In dem Fall ist es so, dass der, der Weg relativ äh, gut zu finden ist und dass man das riskieren kann, wenn man weiß, was man tut und wenn man am Anfang an den, an den Rändern bleibt, an den ähm, Bereichen, an denen eben nichts passieren kann und auf die Wächten auch aufpasst. Und damit ist es ein Berg, den man ähm, verhältnismäßig sicher alleine besteigen kann. Deshalb habe ich mich auch dafür entschieden, weil ich eben äh, wenig Erfahrung im Himalaya hatte und äh, das alles sehr sehr sicher angehen wollte. <lacht> sehr sicher ist relativ. Also immer wenn ich die Geschichte erzähle, dann äh, ist das immer so ein Beispiel dafür, wie ähm, durchdacht und besonnen ich auch sein kann und äh, wie wie sicher ich eigentlich vorgehe und dann schlagen sich trotzdem manchmal die Leute in den Kopf und sagen, also du kannst trotzdem so eine Route nicht alleine machen, das ist ja ziemlich bescheuert und äh, das mag sein, aber ähm, das ist nun mal der, der Stil, für den ich mich entschieden habe. Und jedenfalls hatte ich mein zweites äh, Lager ähm, bereits äh, aufgeschlagen gehabt und äh, bin gut klar gekommen auf die Höhe und äh, dann kam eben dieser, diese Schneefront, von der ich wusste, dass er kommt, und ich habe gehofft, dass ich mir ein Zwischenlager sparen kann und deswegen, vor ähm, bevor so viel Schnee runterkommt und oben auf diesen Gletscher fällt und ich diesen Gletscher auf dem Gletscher eben die Spalten gar nicht mehr sehen kann, dass ich vorher eben hochkomme und dafür hätte ich ein Lager überspringen müssen, beziehungsweise musste ein Lager überspringen. Und ich habe mich wohlgefühlt und habe gedacht, okay, ich versuch's es 900 Höhenmeter an einem Tag. Und... Das hat anfangs auch sehr, sehr gut geklappt und ich habe sehr genau auf meinen Körper geachtet, was sehr wichtig ist und äh, habe gehofft, dass es geht. Und äh, oft geht sowas und äh, manchmal geht es nicht. In dem Fall ging es nicht, <lacht> wie ich aber erst relativ spät dann gemerkt habe. Man ähm, muss eine, eine sehr steile, verharschte Schneeflanke ähm, hochgehen am Tulu West, um ins äh, nächste Lager zu kommen, also ins, ins Gipfellager, in das letzte, letzte Basislager, bevor man den Gipfelsturm wagt. Äh, und da bin ich hochgegangen und habe mich sehr, sehr gut gefühlt und so im letzten Viertel, letzten Fünftel habe ich gemerkt, wie, ich, wie es ganz schön anstrengend wird und äh, wie ich ein bisschen Kopfschmerzen kriege und da habe ich schon gewusst, das ist schlecht, aber äh, das war ein Zeitpunkt, an dem ich schlecht hätte umkehren können. Das heißt, ich habe das letzte Viertel von dieser Flanke eben noch mitgenommen. Und dann stand ich eben oben quasi direkt am Basislager für den, für den Gipfeltag, also für der Position, wo man einfach nochmal ein Zelt aufschlagen kann, äh, Steinschlag geschützt und äh, Eisschlag geschützt und geschützt ein Zelt aufschlagen kann und ähm, sich auf den Gipfeltag vorbereiten kann und habe gemerkt, dass ich Kopfschmerzen kriege und dann habe ich gemerkt, dass mir ein bisschen schlecht wird. Eine Höhenkrankheit fühlt sich so ein bisschen wie ein Sonnenstich an, das heißt Übelkeit, Kopfschmerzen, man kann nicht vernünftig einschlafen, das ist einem so ein bisschen schwindelig und duselig und es gibt nur eine Möglichkeit, die man hat, wenn man eine, merkt, man hat eine einsetzende Höhenkrankheit, nämlich wieder absteigen und zwar so schnell wie irgendwie möglich. So jetzt war es allerdings schon relativ spät und ich war oberhalb von dieser sehr steilen Schneeflanke und das ähm, mit 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Das sind dann auch Entscheidungen, die man treffen muss. Ich hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich steige sofort wieder ab. Das wäre allerdings gefährlich gewesen. Und ich musste jetzt die Gefahr abwägen, bei diesem Abstiegsversuch zu stürzen gegen die einsetzende Höhenkrankheit und die damit verbundene Möglichkeiten, Hirn oder Lunge dem zu kriegen. Und ich habe mich entschieden zu bleiben. Und ein paar Stunden wenigstens zu schlafen, irgendwie diese Nacht rumzubringen und dann am nächsten Morgen wieder abzusteigen. Und das habe ich auch gemacht. Und ich, als ich am nächsten Morgen aufgewacht äh, bin, kam dann der, der erste Moment in dieser Reise, der, der, der Todesangst. Und es war ein sehr, sehr kurzer Moment. Es hat nicht lange gedauert. Aber ich hatte selten äh, so viel Adrenalin in meinem Körper, in, als in dem Zeitpunkt, als ich aufgewacht bin und nichts mehr sehen konnte. Und in, in, in diesem Zeitraum, der wenige Sekunden gedauert hat, sind mir tausend Gedanken durch den Kopf geflogen. Der erste Gedanke war ich kann mein Telefon nicht mehr bedienen, ich habe kein Satellitentelefon dabei, ich kann keine Hilfe rufen, ich bin hier alleine, es zieht eine Wetterfront auf, das heißt, es würden auch keine anderen Bergsteiger in der nächsten Zeit hier hochkommen. Ich werde hier jämmerlich an der Höhenkrankheit sterben. Und mein nächster Gedanke war, ich habe nur ein Smartphone dabei und ich kann noch nicht mal die Tastensperre aufmachen, weil ich die die Buchstaben und die äh, Zahlen nicht mehr sehen kann. Und dann habe ich gedacht, ich kann noch nicht meinen Abschiedsbrief schreiben und noch nicht mal irgendwie meiner Mutter und meiner Partnerin äh, sagen, dass ich sie lieb habe und dass, äh, dass alles gut ist und dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Und das alles ist innerhalb von Sekunden passiert in meinem Kopf, bis ich meine, meine Hände aus dem Schlafsack rausge, rausgeschält habe und mir die Augen gerieben habe und äh, festgestellt habe, dass meine beiden Augenlider zusammengefroren waren. Das war ein, ein sehr, sehr großer Glücksmoment, ähm, vor allem in Kombination damit, dass ich gemerkt habe, dass die Kopfschmerzen gar nicht mehr so schlimm sind und dass es mir verhältnismäßig gut geht. Und dann habe ich meine Augen auseinandergezogen auseinander und konnte, konnte wieder was sehen. Das äh, hat halt nachts in dem Zelt auch irgendwie minus 20 Grad ähm, auf jeden Fall und wenn man ausatmet, dann kann es das passieren, dass ich das tatsächlich alles... Äh, absetzte so an den Augenbrauen und dann am, am Bart und äh, in dem Fall sind meine Augenlider so weit zusammengefroren, dass ich sie so zumindest mit der wenigen Kraft, die ich da am nächsten Morgen hatte, äh, nicht mehr von alleine aufgekriegt habe. Aber umso größer war dann das Glücksgefühl, als ich gemerkt habe, dass alles cool ist und dass es mir gut geht. Und ich habe dann zusammengepackt und äh, bin abgestiegen in das äh, vorherige Lager und äh, habe da nochmal eine Nacht verbracht, beziehungsweise der Abstieg ging dann relativ schnell, ähm, weil es dann nur noch 400 Höhenmeter eben runter waren. Und dann habe ich da nochmal mein Zelt aufgebaut und hatte quasi den ganzen äh, Tag, und da war es noch schönes Wetter, ähm, Zeit, um mich da umzusehen und äh, in, einem, in einer relativ sicheren Umgebung einfach zu sein und diese Landschaft mal zu genießen. Und das hat mir einen völlig neuen Freiraum gegeben, mich mal mit dieser Natur- und Bergsituation ganz in Ruhe auseinanderzusetzen, weil ich an dem Tag nichts mehr tun musste. Mein, äh, mein, mein Eis war geschmolzen, ich hatte Wasser vorbereitet, also und... Äh, war bereit, am nächsten Tag wieder ganz entspannt aufzusteigen und äh, hatte diesen ganzen Tag darum Zeit. Und da habe ich natürlich viel nachgedacht und in dieser Umgebung und vor allen Dingen auch mit dieser, wieder dieser großen äh, Angsterfahrung, die ich äh, kurz zuvor hatte, haben sich ganz viele von den Problemen und äh, Schwierigkeiten total relativiert, weil zum einen war natürlich diese Trennung, die ich bewältigen musste im Raum, zum anderen stand äh, gleichzeitig im Raum, dass ich nicht wusste, wie es mit meiner äh, beruflichen Planung weitergeht, wie ich in Zukunft äh, Geld verdienen kann oder möchte, weil sich in der Branche viel geändert hat und weil ich nicht äh, wusste, ob ich mit dem Beruf, den ich gewählt habe, glücklich bin und äh, ob ich das mit dem Bergsteigen und meinen Passionen vereinbaren kann. Und diese ganzen Probleme und Schwierigkeiten und äh, ob ich... Äh, wie sich in Zukunft die die freundschaftliche Beziehung zu meiner damaligen Partnerin eben dann weiterentwickelt das sind alles Probleme die plötzlich kleiner wurden und relativiert wurden weil ich dachte sie ist ja nicht weg sie ist ja gar nicht tot es ist, es ist nichts nichts verloren und ich habe ganz im Gegenteil was gewonnen und wir beide haben was gewonnen und wir beide können glücklich sein und können jetzt ganz viel Aufmerksamkeit auf andere Dinge andere wichtige Dinge im Leben legen die wir auch lieben und wir können uns erhalten bleiben und wir können Freunde bleiben und dass sich ein ganz neues, ganz neue, ganz neue Erfahrungen werden werden. Und das ist alles was, was ich irgendwie durch diese, durch diese Erfahrung überhaupt erst erkannt habe, weil da oben in dieser beeindruckenden Landschaft, umgeben von 8000ern und auf, auf dieser Höhe, in dieser unglaublichen Landschaft, in diesem riesigen Gebirge, werden die ganzen eigenen Probleme plötzlich ganz, ganz klein und ganz, ganz relativ. Und man kann plötzlich die schönen Sachen viel besser sehen und die, die schlimmen Sachen wirken plötzlich alle gar nicht mehr so schlimm. Und deswegen konnte ich mich da oben hinsetzen und in die Ferne schauen, und hatte ein Lächeln auf den Lippen und konnte diese, diese Landschaft genießen und mal wirklich zu mir kommen und in mich gehen. Und das ist äh, Meditation ganz ohne Todesangst gewesen. Und deswegen habe ich diese Folge auch so genannt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie es weitergeht. Und ähm, <lacht> eigentlich wollte ich die Geschichte auch mal an einer ganz anderen Stelle erwähnen oder erzählen, wo es um den Umgang mit äh, Niederlagen geht. Weil äh, der Fun Fact ist, dass ich diesen Berg nie bestiegen habe. Ähm, diese Schlechtwetterfront kam, diese Schneefront kam und ich äh, wusste, dass es im Gipfelbereich geschneit hat. Und ich bin trotzdem weiter hochgegangen, ähm, weil ich gedacht habe, ich gucke einfach mal, wie, wie weit ich komme und wenn ich dann äh, sehe, dass es nicht weitergeht, dann kann ich mich immer noch dagegen entscheiden. Das heißt, ich bin am äh, nächsten Morgen wieder hochgestiegen ins nächste Lager, habe da nochmal eine Nacht verbracht und habe dann eben diesen Gipfelsturm gewagt, äh, trotzdem, äh, trotzdem neu, den Neuschneemengen. Und zwar bin ich nachts losgegangen um eins, war meine Losgehzeit, ein Uhr morgens und äh, ich bin sehr schnell und sehr gut vorangekommen und Ab alle Schwierigkeiten gut überwunden, die sich auf dieser Route noch stellen. Es ist technisch wirklich alles nicht sehr anspruchsvoll. Und wenn man konditionell gut drauf ist und äh, sicher ist und trittsicher ist, dann kann, kann man diesen Berg wirklich besteigen. Und äh, ja, dann kam ich, äh, 100 Höhenmeter sind es noch, äh, die mich vom, vom Gipfel getrennt haben und vielleicht 400 Meter in der Distanz an, diesen, an diesem Gletscher. Und äh, bis dahin war es alles äh, gut sichtbar. Es gab noch Altseile, wo man, äh, wo man sich orientieren konnte, wo die Leute lang gegangen waren, dass man sich sehr sicher sein konnte, dass man nicht äh, oberhalb von einer von einer wirklich ähm, großen Gletscherspalte steht und äh, dann kam eben dieser Teil 400 Meter vom Gipfel entfernt, 100 Höhenmeter, also wirklich nur noch äh, eine Stunde zu laufen, eine halbe Stunde zu laufen quasi vom Gipfel entfernt, an dem dieser, dieser Gletscher eben äh, immer zerfurchter wurde und äh, keine Fixseile mehr da waren und keine Spuren, nichts gab, außer, außer diese Schneedecke über diesen Gletscher und äh, jeder weiß, wie viele Spalten unter so einer Schneedecke lauern können. Und bis dahin war alles ein äh, kalkulierbares Risiko und ab genau diesem Punkt wusste ich ab jetzt, es ist Russisch Roulette, da kann ich jetzt drüber gehen und hoffen, nicht in eine Spalte zu fallen oder ich stehe plötzlich eben über 100 Metern Luft. Und äh, ich weiß noch, dass sich das nicht wie eine Niederlage angefühlt hat. Und das hat mit Sicherheit zum einen damit zu tun, dass diese ganze Bergerfahrung mir wahnsinnig geholfen hat und mich super weitergebracht hat. Und zum anderen hat es damit zu tun, dass es keine Niederlage ist, einen Gipfel nicht zu erreichen, weil es nie darum geht, auf einem Gipfel zu stehen. Es geht um die Bergerfahrung und um, um die Schönheit dieser Natur und die Schönheit der, der Route und das, der Erfahrung, die man dabei sammelt. Und ich weiß noch genau, dass ich genau wusste, ich muss jetzt umdrehen. Und äh, obwohl ich äh, Wochen quasi damit verbracht hatte, an diesen Punkt zu kommen und auf diesen Gipfel zu kommen, hatte ich nicht ein schlechtes Gefühl dabei. Gar nicht. Nicht mal ein bisschen bis heute nicht. Und äh, immer wenn ich jemandem erzähle, dass ich da hoch wollte und dann äh, knapp vorm Gipfel umdrehen musste, ist die erste Frage, aber und, gehst du nochmal hin? Und die Antwort ist ganz klar, nein. nein es geht nicht darum, nochmal diese letzten 100 Meter zu laufen. Es geht nicht darum, auf einem Gipfel zu stehen. Und es gibt noch so viele wunderschöne Berge und tolle Routen, die mich interessieren. Sonst müsste ich die ja auslassen, wenn ich jetzt jedes Mal nur oft um diesen Gipfel kämpfen muss, damit ich am Schluss sagen kann, ich war da. Das ist was, was mir so fern liegt, das kann ich gar nicht sagen. Und ich betrachte diese, diese Tour als riesengroßen Erfolg für mich und äh, als eine der schönsten und spektakulärsten Routen, die ich jemals gemacht habe. Und das, obwohl sie nicht schwer war, obwohl es keine ernsten Gefahren gab und obwohl eigentlich alles äh, sehr ruhig und glatt vonstatten gegangen ist. Gut, man muss zusagen, dass ich bei der Aktion ungefähr acht Kilo Körpergewicht verloren habe, weil ich äh, sowieso sehr, sehr knapp kalkuliert habe im Essen und dann eben ähm, durch diesen Abstieg äh, quasi nochmal zwei Zusatztage dranhängen musste. Das heißt, ich hatte Essen irgendwie für fünf Tage dabei und war dann am Schluss irgendwie sieben oder acht unterwegs. Also ich habe auf jeden Fall ordentlich äh, Gewicht verloren, aber das ist schon okay, das äh, habe ich auch alles wieder, wieder zurückgewonnen, alles gut. Und ähm, ansonsten ist es eine Tour, die ich immer als ähm, sehr ruhig und sehr, sehr meditativ in Erinnerung habe und das wird mir immer bleiben und ich glaube aus dieser Erfahrung werde ich immer irgendwie Kraft schöpfen können. Und so kam es durch die Tour, in der ich meditieren konnte und zu mir finden konnte, ganz ohne Todesangst. Oder sagen wir mal mit einem ganz kleinen bisschen Todesangst, als ich dachte, ich bin blind auf einem 6000er. <lacht> ja, es sind so die Dinge, die man erlebt, wenn man so chaotisch bergsteigen geht, wie ich. Gut, ich hoffe, euch hat die Geschichte und diese Folge gefallen und ihr könnt euch etwas mitnehmen für eure nächste Tour und habt vielleicht selber gerade ganz schöne, große Ideen und Wollt vielleicht auch dieses Bergerlebnis für euch nutzen, um mit Schwierigkeiten im Leben klarzukommen, weil bei mir ist es immer so, dass das eine das andere bedingt und äh, umgekehrt. Der Berg hilft mir beim Zurechtkommen mit Schwierigkeiten im Leben und meine Fähigkeiten und Dinge, die ich lerne, helfen mir bei schwierigen Situationen am Berg ruhig zu bleiben. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, beim nächsten Podcast wieder mithört. Und äh, ganz viel Freude mit den weiteren Geschichten habt. Auf den Julu-West werde ich bestimmt nochmal bei dem ein oder anderen Thema äh, kurz drauf eingehen, weil es einfach für mich eine der schönsten Touren war. Und äh, ich denke, davon habt ihr nicht zum letzten Mal gehört. Aber glaubt mir, es gibt noch ganz, ganz viele andere Geschichten, von denen ich euch noch berichten möchte. Vielen Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Das war Bergphilosophie mit Felix von Mahara.